0: Boa noite, queridos. Queria convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4. Você pode abrir seu aplicativo, sua Bíblia. Nós vamos estar projetando o texto também. Filipenses, capítulo 4. A palavra de Deus, é, de uma maneira muito clara, ela nos ensina sobre aquilo que nós devemos pensar. Né? E nessa noite, o que nós queremos fazer é exatamente isso. Nós vamos parar numa única passagem bíblica, e nós vamos refletir sobre aquilo que a Palavra de Deus nos ensina no que nós devemos pensar. Infelizmente, na vida de muitos cristãos, porque nós não entendemos o que a Bíblia nos ensina sobre como importante é a nossa mente e como importante é aquilo sobre o que nós pensamos. E não somente isso, como é importante a convicção da Palavra de Deus, porque da maneira como nós pensamos, a maneira como nós raciocinamos, são as decisões que nós tomamos. E isso tem muito, é muito importante. E infelizmente, por vezes, nós tomamos decisões fundamentadas em emoções e não na palavra de Deus. E muitas vezes também no início das nossas vidas, desenvolvemos, às vezes no início da nossa vida cristã, um, uma religiosidade onde nós acreditamos que nós fazemos os nossos planos, nós fazemos os nossos projetos e nós chamamos Deus para abençoar eles. Isso não é bíblico. Porque o que a Bíblia ensina, Deus ali fala assim, eu tenho planos a respeito de vós. Amém? A Bíblia fala que Deus tem planos. A Bíblia fala assim, os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. E os meus caminhos também são mais altos do que os seus caminhos. Ou seja, Deus ele tem um projeto e um plano para nós, queridos. Amém? Então, em vez de eu criar os meus próprios planos, e de uma maneira religiosa eu chamar a Deus para abençoar os meus planos, o que na verdade nós deveríamos fazer era parar... Para perguntar, Deus, qual é o teu projeto e qual é o teu plano para minha vida, para minha família, para minha carreira, para o meu trabalho, para o meu ministério. Porque se esse não é o ponto de partida, tudo já está errado. E quando tudo está errado, não, quando começa errado, vai terminar errado também. Então, ao longo das nossas vidas, nós não, não seguimos aquilo que é o projeto de Deus. Nós não perguntamos qual é o plano de Deus. E nós, então, entendemos e de uma maneira religiosa acreditamos que nós vamos conseguir ter controle sobre a vida. E isso é muito equivocado. É imaturo e é uma bobagem, na verdade. Muitas pessoas acham, não, mas eu vou determinar coisas e elas vão se realizar. Não é isso que a Bíblia ensina. Porque não sou eu que crio o projeto. É Deus que tem um projeto para nós, queridos. Amém? Então, se Deus tem um projeto... Onde que nós vamos encontrar o sobrenatural de Deus? Onde que nós não vamos viver de maneira natural? É quando nós estamos naquilo que a Bíblia fala, no cumprimento da vontade de Deus, amém? Porque o verdadeiro lugar da autoridade, o verdadeiro lugar onde nós encontramos a nossa identidade é em Cristo Jesus. Só que quando nós estamos cumprindo aquilo que é o projeto, aquilo que é o plano de Deus para nós, nesse lugar nós vamos viver de maneira sobrenatural. E de uma maneira religiosa ensinam-se para as pessoas, não, dê um jeito de controlar a vida. E a vida vai nos ensinar que nós não temos controle nenhum sobre ela. Vão existir momentos difíceis, vão existir momentos onde as nossas emoções vão chocar. E aonde é a Bíblia fala como nós devemos pensar, como nós devemos refletir a respeito das coisas de Deus para nós. E a Bíblia fala de uma maneira muito clara qual é a importância daquilo que nós pensamos. E, queridos, por vezes, então... Às vezes nós estamos tão distantes daquilo que é a vontade de Deus porque nós não pensamos naquilo que a Bíblia fala que nós deveríamos pensar. E quando nós não pensamos naquilo que a Bíblia ensina que nós devemos pensar, nós vamos começar a tomar decisões erradas. E uma das coisas horríveis é ter sucesso em algo que não é o projeto de Deus para nós. Na verdade não é ter sucesso. É estar distante daquilo que é a vontade de Deus para nós. É começar a tomar decisões baseadas... Em emoções É começar a tomar decisões distantes Daquilo que é o plano perfeito de Deus para nós E o ponto de partida de Deus é Queridos, Deus Ele nos ama, amém? amém. Para cada pessoa que está aqui né? Você não é um acidente A Bíblia fala que Deus sabe Quantos fios de cabelo você tem na cabeça né? Pela ciência nós sabemos Que de milhões de espermatozoides você nasceu Ah não, mas alguém errou Alguém, é... não, não interessa Talvez nem teus pais Reconhecem isso mas Deus reconhece, você não nasceu, você nasceu para Deus ali, amém? Então, se você crê que Deus te ama, a tua identidade está fundamentada nisso, você precisa saber que Deus ele tem um plano e um projeto para você, para você, para as pessoas ao teu redor, só que a Bíblia fala e ela ensina a maneira como você deve pensar, e a Bíblia nos ensina que aquilo que nós pensamos é muito importante, né? e aqui em Filipenses, que nós já vamos ler, eu só vou citar um outro texto, em Romanos, a Bíblia fala assim que pela renovação da nossa mente, nós vamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, na maneira como nós pensamos, nós vamos encontrar qual é a vontade de Deus para nós. O problema é que muitos de nós, nós começamos a tomar decisões fundamentadas em emoções e pessoas começam a agir daquilo que a Bíblia ensina e nos fala que é uma maneira sem caráter. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. A Bíblia fala, irai-vos, mas não... O é né? Esses tempos atrás, eu dei um susto na G do Claus, aqui no estacionamento da igreja. Né? Era de noite. Eu vim, pulei e dei um grito. né? E a G se assustou, e ela ficou brava, porque eu assustei ela. E ela olhou para mim, e eu vi que ela ia me xingar. E numa fração de segundo, ela conseguiu controlar... Ali, aquele momento, ele olhou para mim e falou assim: seu porqueira. <risos> mas ela ia falar. Só que veja que interessante, querido. A Bíblia falou sobre o momento que a tua emoção brotou. A Bíblia fala: irai-vos, mas não. Porque muitas pessoas, eles pensam as emoções, eles não pensam a convicção da palavra de Deus. E isso é o problema das pessoas hoje. Pessoas, de uma maneira religiosa. Inocente e imaturamente são levadas a acreditar que eles têm controle sobre a vida. Que o evangelho, que a fé é para exercer controle. Isso é bobagem. A fé ela não é para exercer controle. A fé não é para controlar a vida. A fé é para nos ensinar a viver a vida. Amém? Sobre qualquer circunstância. Sobre qualquer momento. Então pessoas, por causa das suas emoções... Porque elas queriam algo, mas na verdade elas não querem mais a vontade de Deus. Elas querem viver o plano delas. E elas querem chamar Deus para abençoar. E ficam nesse conflito. E muitos de nós, nós começamos a nos perder quando nós abandonamos a convicção da palavra de Deus. Porque nós não deveríamos tomar decisões fundamentadas em emoções. Existem emoções boas, que a Bíblia fala, que nós devemos cultivar. Mas existem emoções que não são boas. E muitas vezes essas emoções levam pessoas a tomar decisões. Por exemplo, quando a Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis, a Bíblia está falando, não seja controlado, orientado pela ira. Não decida pela ira. Mas assim como a Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis, ou seja, controle isso. E caráter, queridos, o conceito de caráter é capacidade de lidar com as suas emoções. Isso é caráter. Por quê? Imagine que um casal está tendo uma dificuldade no matrimônio estão afastados, brigando, e uma outra pessoa, uma terceira pessoa atraente, começa a mexer com o homem, que seja, do casal. Se naquele momento que ele está com as emoções abaladas, que ele está com dificuldade, ele começa, então, a, a ser atraído por aquela outra pessoa, e as emoções começam a acontecer o quê, queridos? Bagunçar. E daí essa pessoa ela pode tomar uma decisão emocional, e isso que é o problema nosso. Muitas pessoas, elas pensam a emoção e não a convicção da palavra de Deus. Muitos de nós, nós estamos completamente desesperados. Muitos de nós, nós estamos completamente desorientados nas nossas vidas, porque nós deixamos as emoções nos orientar, porque nós deixamos as emoções tomar o controle, e não aquilo que a Bíblia fala que é a palavra de Deus, amém? E a convicção da palavra de Deus, ela precisa brotar no dia que as nossas emoções estão abaladas. E quando a convicção da Palavra de Deus ela vem, ela orienta as nossas emoções, amém? Porque ao longo das nossas vidas, alguém pecou contra você, alguém traiu você, alguém te machucou, alguém falou mal de você, alguém atacou você de alguma forma, alguém pecou contra você. Você pode pegar isso e ficar remoendo. E você pode deixar tudo isso que essas emoções causam em você... Direcionar as suas decisões. E, infelizmente, direcionar a tua vida. E nisso, então, pessoas começam a se perder. Nisso, então, nós começamos a sair daquilo que era o propósito de Deus. Por quê? Porque nós estamos deixando as nossas emoções nos orientar. Quando, na verdade, é a convicção da palavra de Deus que nos orienta, queridos. Amém? Porque vão ter momentos na nossa vida que não é a nossa vontade. E por isso que o problema... Ele começa lá no início. A questão é, se hoje nós podemos perguntar para nós mesmos diante de Deus e pelo Espírito Santo que esquadrinha os nossos corações, nós estamos vivendo o plano de Deus para nós? Ou nós estamos vivendo os nossos planos? Porque Jesus, num dos momentos mais difíceis emocionalmente, na, na, no, no, no homem Cristo, porque Ele era homem e era Deus, era Deus vestido de homem, a Bíblia fala que ele suou gotas de sangue e no momento extremamente difícil das emoções dele, de dor, de dificuldade, ele falou, Senhor, se possível, passa de mim esse, mas seja feita a Tua. Será que Jesus tomava decisões por emoções ou tomava decisão por aquilo que é a convicção da vontade do Pai? Os irmãos estão me entendendo? Então pessoas, muitos de nós, nós ficamos décadas remoendo coisas que pessoas pecaram e fizeram contra nós. E nós estamos presos naquilo. E nós não passamos nenhuma hora com a Palavra de Deus que deveria orientar as nossas emoções. E nós ficamos pensando as emoções. Nós ficamos pensando aquele problema. E o nosso tempo de oração não é um tempo de oração que produz transformação. Não é um tempo de oração da maneira como a Bíblia ensina que nós devemos orar. É, na verdade, um tempo de oração que é um culto aos nossos problemas porque nós ficamos remoendo aquilo. Existe uma coisa que a Bíblia nos ensina, que é autocomiseração. Autocomiseração é como se fosse o orgulho ao contrário, que é uma pessoa que ela assume uma postura vitimista. Então ela justifica todos os seus erros, a sua falta de responsabilidade, a sua falta de compromisso, a sua falta de refletir na Palavra de Deus, a sua ausência de uma vida de oração, a sua ausência de uma vida na Palavra, a sua ausência de compromisso com ou aquilo que erraram com ela. E ela fica preso nesse ciclo. E o vitimismo ele é um mal do século, queridos. Nós hoje temos tantas pessoas machucadas em suas emoções e elas fazem um verdadeiro culto a esses problemas. Pessoas hoje não são mais orientados pela palavra de Deus. Elas vivem de uma maneira religiosa, lambendo suas feridas e num ciclo infelizmente vicioso de vitimização e não conseguem avançar e amadurecer na sua fé e isso machuca todos nós porque uma pessoa amargurada a Bíblia ensina em Hebreus, capítulo 12 que uma pessoa amargurada, ela contamina a muitos a Bíblia fala, porque a raiz da amargura produz isso e a Bíblia ainda fala algo mais grave a Bíblia fala que uma pessoa amargurada ela é privada da graça de e quem nós somos sem a graça de Deus nós não somos nada então pessoas começam a pensar as emoções e começam a remoer isso Começa a isso virar o centro do interior delas. E elas começam a pensar dessa forma. E isso começa a nos machucar, queridos. E nesse texto aqui de, de Filipenses, desculpa, Filipenses capítulo 4, que nós vamos ler, nós vamos ficar apenas nessa passagem, onde a Bíblia nos ensina no que nós devemos pensar. E como nós devemos pensar. Sabe por quê? A emoção, ela pode ser algo instintivo. Ela acontece na hora. Né? Você está jogando futebol, alguém te bateu. <risos> brotou uma emoção. Alguém te fechou no trânsito, brotou uma emoção. Alguém fez algo contra você, alguém pecou contra você, brotou uma. E quando essa emoção vem, cabe a você dominar sobre ela. E isso é caráter. Porque aquele exemplo que eu dei, quando um, uma pessoa então que está mal no matrimônio, ela começa as emoções dela serem mexidas por uma terceira pessoa, e ela se envolve por aquilo, ela tomou uma decisão emocional, não aquilo pela convicção do que a Palavra de Deus diz, amém? Mas o exemplo de Cristo é um exemplo que vão ter momentos que nós vamos tomar uma decisão baseado naquilo que é a convicção da Palavra de Deus e aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas, amém? E quando nós fazemos isso, nós entendemos que a nossa vida é um presente para outras pessoas e para as pessoas ao nosso redor. Porque quando nós cumprimos a vontade de Deus, nós tornamos nos tornamos a bênção para todos ao nosso redor e para o reino de Deus. Porque o maligno, a Bíblia fala que ele vai querer sempre exaltar o seu próprio ventre. O maligno nunca vai nos ensinar a ter uma vida que melhor é dar do que receber. E muitas pessoas de maneira religiosa, elas tornaram Jesus como se fosse um Papai Noel disfarçado. E elas na verdade não têm Jesus como Senhor da vida delas. Mas Jesus virou uma pessoa a qual eles fazem um culto aos seus problemas, e na grande verdade, no final do dia, na consumação dos séculos, no final, na eternidade, essa pessoa vai perceber que sempre foi a respeito da agenda dela, e nunca da vontade de Deus. E quando nós estamos nesse lugar, nós não conseguimos avançar. E queridos, então, esse texto de Filipenses, ele nos exorta, ele nos ensina a não viver dessa forma. Vamos ler, Filipenses capítulo 4, pode ser a partir do versículo 4, por favor, poder projetar ali e deixar, pode deixar na, na projeção a Bíblia fala assim alegre-se sempre no Senhor, veja que a Bíblia usa uma expressão assim, alegre-se sempre, amém? sobre qualquer circunstância, alegre-se sempre no Senhor novamente eu direi alegrem se e ele continua pode próximo texto, por favor? Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Pode ir para o próximo. Aqui então veja que a Bíblia fala primeiro. Alegrem-se e alegrem-se no Senhor sempre. Ideia daí a Bíblia falou assim. Não andeis ansiosos por coisa. Só até aqui por enquanto. Queridos, quantos de nós aqui você já ficou pré-ocupado com algo? Né? A palavra pré-ocupado significa assim. Ocupado antecipadamente. É? você já ficou preocupado com algo e quando você chegou lá, nem era tudo isso já aconteceu isso com você? É? sabe o que é isso? é ansiedade nós estamos ansiosos por algo que é um desejo nosso, que funcione que dê certo, que seja do nosso jeito porque nós queremos ter controle sobre a vida e porque nós queremos ter controle porque nós temos essa noção religiosa que nós devemos ter controle sobre a vida, quando na verdade o que a Bíblia nos ensina, é que a graça de Deus, ela não, o poder, a nossa fé, ela não é para controlar a vida, mas é para nos ensinar a viver, amém? E é isso que as pessoas não entendem. Então nós começamos, porque quando uma pessoa, ela começa a sofrer de ansiedade, ela começa a querer controlar as coisas, é por isso que ela está sofrendo, ela quer controlar a ação do outro. Querido, você já tentou controlar alguém? Funcionou? que a vida vai te ensinar que nós não temos controle nenhum sobre ela, amém? Sobre as circunstâncias, sobre as coisas que acontecem. E por vezes, então, nós começamos a ficar ansiosos porque nós queremos ter controle, porque nós queremos que as coisas saiam do nosso. E nós começamos a ficar ansiosos por coisas que ainda não aconteceram. Quando a Bíblia fala que sobre cada manhã, cada manhã a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E a Bíblia fala que para cada dia basta o seu mal, então para amanhã, amanhã queridos, nós temos um monte de coisa para resolver, não é verdade? Segunda-feira, a questão é a seguinte, existe misericórdia para a gente resolver amanhã o que precisa ser resolvido, amém? Então você não precisa perder o sono, você não precisa deixar suas emoções tomarem conta, você não precisa, mas poxa, a gente está num mundo tão difícil, é verdade, pandemia, guerra, crise, é tanta coisa ruim e daí pessoas começam a ficar desanimadas. Pessoas começam a ficar ansiosas. Pessoas começam a ficar deprimidas. Pessoas começam a ficar sem ânimo nenhum. Quando a Bíblia fala que Jesus, a palavra ânimo fala sobre ter vida. Uma pessoa desanimada significa que a vida está se esvaindo dela. A Bíblia fala assim que Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E essa vida em abundância ela vem de nós estarmos centrados naquilo que é o centro da vontade de Deus para nós, amém? Porque quando nós conhecemos qual é a vontade de Deus, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós vamos estar num lugar que não é natural. Porque pessoas vão falar, não, mas é pandemia, é tudo isso. Então é natural ficar deprimido. Sim, é natural. É natural quando você sofre uma perda, quando alguém te trai, você reagir com vingança. É natural você pagar mal com mal. É natural você se vingar, de alguém que fez algo contra você. É natural você falar mal de alguém que fala mal de você. É natural você ser uma pessoa amargurada nos dias de hoje. É natural, nos dias de hoje, você ser um malandro. É natural, nos dias de hoje, você viver só para você mesmo. É natural, nos dias de hoje, a prática do adultério. É natural, nos dias de hoje, um monte de coisa. Só que a Bíblia não nos chamou para viver de maneira natural, queridos. Amém? O nosso chamado é sobrenatural. E o sobrenatural é não viver pelas emoções, mas é viver pela convicção da Palavra de Deus em nós, amém? E essa convicção da Palavra de Deus, ela vai me conduzir para uma outra vida. Ela vai me levar para um lugar, onde eu não vou pensar as minhas emoções, mas eu vou orientar as minhas emoções, pela convicção da Palavra de Deus. E pela convicção da Palavra de Deus, então eu vou entender que a Bíblia está falando, alegrem-se, alegrem-se. Não andeis ansiosos por coisa... Alguma E ele continua, mas em tudo pela oração e súplicas, só que veja que interessante, que essa oração ela não é apenas súplica e oração, ela não é apenas um pedido, a Bíblia fala com ações de graça, com gratidão. Uma pessoa só ora com gratidão quando ela reconhece aquilo que Cristo fez na vida dela, amém? Mas tem pessoas que elas oram assim, Deus, se você não fizer, eu vou largar você. Como se pudesse controlar Deus. Como se Deus pudesse ser manipulado. Se Deus se fizer isso aqui... A Bíblia está falando, não. Não andei ansiosos por coisa alguma. Apresentei... Então, assim, você está com uma situação emocional. Você leva isso diante de Deus. Mas você leva isso diante de Deus, não de uma forma... Deus, você tem que trazer essa solução, senão... Sério. Deus, eu trago essa situação diante de Ti. Mas eu sou grato... Porque aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, é tudo que eu preciso para viver. Independente do que acontecer, o Senhor continua sendo. Porque a fé verdadeira, nós precisamos pensar a nossa fé, queridos, e não as nossas emoções, amém? Nós precisamos pensar aquilo que a Palavra de Deus nos ensina. Porque a Bíblia fala que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da? Não da minha opinião, não da tua opinião, não da opinião da pessoa do teu lado, da? palavra, e o problema é que hoje, nas igrejas mesmo, nós temos várias pessoas com opinião, mas pouca palavra de Deus, e as pessoas não são transformadas, nós podemos ter muitos momentos emocionais, mas a verdade é que aquilo que traz transformação é a palavra de Deus, Romanos capítulo 1, versículo 16, a Bíblia diz assim que a palavra, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Então, a Palavra de Deus, ela vem para nos transformar. A Palavra de Deus é uma espada de dois gumes apta a discernir o propósito dos nossos corações. Então, a Palavra de Deus, ela entra de uma maneira para trazer transformação em nós. E essa Palavra, ela precisa renovar a nossa mente. Ela precisa fazer com que nós começamos a pensar a vida, não pelas nossas emoções. Nós começamos a pensar por aquilo que a nossa fé fala. Nós começamos, então, a pensar naquilo que nós cremos e não ser dominado pelas nossas emoções. Mas muitos de nós, como eu falei, nós ficamos anos, às vezes, sofrendo com algo que alguém fez contra nós, que alguém pecou contra nós. Nós ficamos décadas pensando naquilo, se martirizando, se vitimizando por aquilo, quando, na verdade, a Bíblia, nós não paramos nem uma hora para refletir no que a Palavra de Deus diz a respeito de nós. Nós não pensamos no que nós deveríamos pensar. Existem emoções que elas precisam ser cultivadas. Existem emoções que a Bíblia ensina que não são para ser cultivadas. E a Bíblia continua aqui. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Continuando. Então... Aqui eu já vou falar sobre a paz. Pode deixar parado aí o versículo, por favor. O lugar de oração não é um lugar do cumprimento da minha vontade, da tua vontade. O lugar de oração é onde nós vamos alinhar o nosso coração com a vontade de Deus, queridos. Amém? Sabe quando os amigos de Daniel, eles são... É colocado diante deles uma proposta. Que o rei Nabucodonosor chega para eles e fala assim, olha... Ou vocês se prostram para os ídolos, para o ídolo, ou vocês vão morrer... Na fornalha de fogo ardente, é muito interessante a resposta deles. A resposta deles não é eu determino que o fogo apague, porque não é a vontade deles. Eles sabem que eles não têm controle sobre a vida. O que acontece naquele momento é a seguinte frase: Rei, hey, saiba você que Deus é poderoso, ou seja, eles reconhecem o poder de Deus. Amém? Amém? Deus se move em sinais e milagres, nós reconhecemos o poder dEle. Tanto reconhecemos o poder dEle, que nós vamos ter uma vida de oração e uma vida na palavra, porque nós sabemos que quando nós estamos no cumprimento da vontade de Deus, nós estamos num lugar de autoridade, num lugar de sinais e milagres, num lugar de provisão sobrenatural, num lugar de transformação. Só que se eu não estou nesse lugar, não adianta eu me iludir que vai ter algo sobrenatural, porque não vai ter. Agora, quando você está nesse lugar, eles olham e falam assim, saiba rei, que Deus é poderoso para nos salvar, mas se Ele não salvar, Ele continua sendo, isso é fé, eu não tenho controle, mas eu sei quem tem, e a minha vida, está entregue na vontade do cumprimento dEle, amém? Isso é Deus, e dessa forma você não precisa viver o que Ansioso, o dia de amanhã cabe a Deus, não a minha capacidade, não a minha habilidade, não a minha força, mas a minha entrega. Porque toda circunstância que possa acontecer, em tudo Deus vai ser glorificado, queridos, amém? Só que sabe qual é o problema? Quando nossas emoções estão abaladas, nós começamos a pensar besteira, e tomar decisões e fazer bobagem. Se uma pessoa está endividada, e ela começa a pensar nisso, pensar muito nisso, ela começa a brotar nela né, um sentimento de inveja de outras pessoas que parece que estão indo bem ao redor dela. E esses pensamentos começam a machucar ela, em vez dela pensar no que a palavra de Deus fala para ela, e ela deveria orientar na vida dela. E ela começa, então, a assumir uma vitimização. Pessoas, quando elas perdem o senso de responsabilidade delas, elas não assumem mais a, as consequências das suas decisões. Todos os erros delas, sempre elas têm alguém para apontar. Quando, na verdade, arrependimento não tem nada a ver com isso. O arrependimento começa em nós, queridos, amém? De dentro para fora. Você não procura mais um culpado, a não ser aquele que você enxerga diante do espelho. A Bíblia, ela vai nos conduzir para esse lugar. aonde a Bíblia está falando, então, alegre-se no Senhor, não andeis ansiosos por nada, e daí ele fala, e a paz de Deus que excede todo o... Sabe uma pessoa que ela tem uma paz que vai além? É uma paz sobrenatural, amém? Não é natural isso. Ele está falando sobre uma paz que excede todo o entendimento, ou seja, vai para além do teu entendimento. Qualquer pessoa naquele lugar estaria pifando emocionalmente, mas ele não, porque ele tem uma paz que é sobrenatural. Queridos... Hoje a gente só está com os nossos irmãos afegãos, mas os nossos irmãos ucranianos foram para Curitiba num evento lá na Primeira Batista de Curitiba. eu conversei com um dos casais aonde eles moravam uma hora do lado da Crimeia, daquela zona que a Rússia já tinha tomado em 2014. em uma hora eles perderam tudo que eles tinham. Em uma hora acabou tudo do que era a vida deles, do que eles acreditavam que era a vida deles. Em uma hora, né, esse casal, com quatro filhos pequenos, ele tinha uma empresa que ele vendia suplementos e vitaminas e ela trabalhava numa escola de línguas. Em uma hora, às cinco horas da manhã, os russos entraram na cidade deles. Às seis horas da manhã, toda a cidade já estava dominada. E eles estavam, com os quatro filhos pequenos, numa ponte, com o um carro, abandonando o carro, porque a fila era muito grande, indo a pé, no meio de bombardeios. Até chegar num lugar para poder pegar um ônibus do Global Kingdom, poder ir até a fronteira com a Polônia, em Varsóvia, para chegar na embaixada brasileira, para chegar até nós. Em uma hora, e ela tem inclusive fotos da casa dela que os vizinhos mandaram, nesse momento, uma casa muito bonita, tomada por soldados russos. A vida dela acabou em uma hora. Se essa pessoa, essas famílias, esses irmãos nossos que nós estamos cuidando aqui... Eles começarem a pensar as emoções deles... aonde os irmãos acham que eles vão parar? O problema é que hoje o mundo foi ensinado a pensar as emoções... E não pensar a verdade da palavra de Deus... Fé é a convicção de coisas que se esperam... Fé... Nós sabemos que o universo foi formado pela palavra de Deus... De maneira que nenhum tio da palavra dele vai passar. E que a palavra de Deus nunca volta vazia. E que a palavra de Deus é suficiente para nos sustentar. E para nos orientar no dia que nós estamos com as nossas emoções abaladas. Então quando a Bíblia fala que a paz que excede todo entendimento. Ela fala de uma convicção sobrenatural que nós temos em Cristo. Amém? E o interessante é que esse casal eu perguntei. E como vocês estão se sentindo agora? Depois que eles me contaram tudo isso. Eles o marido né, ele olhou para mim e falou assim, eu não olho mais para trás, porque aquela vida ela não existe mais, mas eu sou grato a Deus, por ter conhecido você Rafa e a igreja, isso é fé, é a convicção de coisas que se espera, ele está olhando para frente, sabe queridos, existe um lugar na presença de Deus, existe uma convicção da palavra de Deus, que ela vai orientar as nossas emoções. E esse lugar, se nós não temos, nós vamos fracassar naquilo que é o projeto de Deus para nós. Porque vão ter momentos, assim como Jesus teve, que nossas emoções vão estar abaladas. Vão ter momentos que o nosso casamento, ele não vai ser sustentado por um romance, ele vai ser sustentado por uma convicção de compromisso na Palavra de Deus. Existem momentos na nossa vida que nós vamos ter momentos difíceis. Assim como Cristo teve, suando gotas de sangue e falando assim, Deus, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a Tua vontade. Em outros momentos, quando, por exemplo, Satanás está tentando Jesus no deserto, e a Bíblia fala que durante 40 dias, né, e a Bíblia fala que Jesus teve fome. Então o sentimento de Jesus era um sentimento de necessidade. E muitas pessoas justificam os seus erros por causa da sua necessidade, por causa do seu sentimento de necessidade. Logo, se eu tenho uma necessidade, se eu estou sentindo isso, eu tenho um direito. É isso que a sociedade ensina hoje. E naquele momento, então, que Jesus está passando necessidade e está sentindo fome, o diabo, porque no momento de crise, no momento em que as nossas emoções estão abaladas, no dia difícil, é o dia difícil que mostra aonde está a nossa convicção. Senhor, para falar que bem Guarapuavano, no dia difícil é que nós vamos saber se nós somos crentes ou não. Porque no dia difícil, quando nossas emoções estão abaladas, ali Jesus, o diabo olha para Jesus e fala assim, se você é filho, ou seja, ele aponta para a identidade de Cristo. Se você é filho, transforma essas pedras em pão. E Jesus olha, sentindo a necessidade, ele olha e fala assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda a pá que sai da boca de Deus. Jesus não toma uma decisão baseada na emoção, mas Ele responde com a Palavra de Deus, porque é a Palavra de Deus que deve orientar as nossas emoções, queridos. Amém? Então, nessa passagem aqui, Ele está falando aí, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo. Então ele começa, olha, alegrem-se, alegrem-se, não andeis ansiosos por nada, apresentai né, a, a oração, toda a súplica, com gratidão diante de Deus, e a paz que excede todo entendimento vai guardar o coração e a mente de vocês. E daí a Bíblia continua, em Cristo Jesus. Pode ir para o próximo texto, por favor? Finalmente, irmãos... E aqui, então, ele vai começar uma lista do que nós devemos pensar. A Bíblia, de uma maneira muito clara, muito transparente, expressa, literal, ela apresenta as coisas que devem ocupar a nossa mente. E ele começa assim, então, finalmente, irmãos, ou seja, por que finalmente? Depois de tudo isso que eu falei, depois de eu falar para vocês, alegrem-se e alegrem-se, sempre no Senhor. Não andeis ansiosos por nada. Existe uma paz que guarda o coração e guarda a mente de vocês. Então, finalmente, depois que vocês entenderem tudo isso, finalmente, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, para o próximo texto, por favor? Tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor pensem nessas coisas, ou seja, Deus de uma maneira muito clara na palavra dele, ele coloca uma lista e ele fala, pensem nessas coisas, as nossas emoções elas brotam, como eu falei, no momento de raiva, no momento de surpresa e vem uma emoção, você não consegue controlar aquilo, mas os pensamentos nós conseguimos controlar, é o que a Bíblia ensina, o sentimento ele pode vir de maneira instintiva, mas cabe a nós controlar ele, porque isso é caráter. Porque caráter é a capacidade de lidar com a Zemo. Uma pessoa madura na palavra de Deus, na vida, é uma pessoa que entendeu que ela não tem controle sobre a vida, mas que pela palavra ela aprendeu como a viver. Uma pessoa sábia em Deus... É uma pessoa que sabe como viver. Ela ocupa a mente dela com essa lista de coisas. E nós vamos voltar para falar sobre essa lista. Só vamos continuar. Tudo que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática. Ou seja, pensam, pensem e pratiquem essas coisas. E o Deus da paz estará com vocês. Você pode pular para o versículo 11 direto? Não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado. Olha o que ele fala. Pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer... Quando uma pessoa muda, querido, tem algo errado com ela. Se as circunstâncias mudam, a maneira como nós pensamos, tem algo errado conosco. Se você não tinha uma condição financeira boa, você estava sofrendo, e hoje você tem, e você mudou... Tem algo errado Se você tinha uma condição financeira boa E hoje você não tem E você mudou Tem algo errado Porque aqui ele está falando Olha, eu aprendi a adaptar-me A toda e qualquer A circunstância não me muda Sabe por quê, queridos? Porque a nossa identidade Ela não vem de nós mesmos Ela vem daquilo que o Senhor Fez na cruz do Calvário por nós Amém? E quando Jesus disse Está consumado Está consumado e ninguém pode mais mudar isso. Amém. Então quando você tem a segurança da tua salvação, você tem a segurança da convicção que Deus tem um plano e um projeto para a tua vida. Você crê que Deus tem um plano para você, para tua família, para tua carreira, não importa a circunstância, você vai se adaptar, porque a alegria do Senhor é a tua força, amém? Você tem uma paz sobrenatural que excede todo entendimento, que guarda a tua mente, que guarda o teu coração, e através de orações e súplicas, de uma maneira grata, você apresenta isso diante de Deus, e isso transforma o teu interior, e você então começa a pensar coisas, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é nobre, aquilo que é puro, aquilo que é de boa fama, aquilo que é digno de louvor e aquilo que é excelente, é o que ocupa a tua mente você não fica pensando nas suas emoções. Podem algumas pessoas ficar remoendo aquilo que foi feito contra elas durante anos e desenvolver raízes de amargura e essas pessoas infelizmente serem pessoas amarguradas que vivem pelas emoções. Marcas de uma pessoa amargurada, maledicência. Uma pessoa que sempre reclama, ela sempre tem alguém, ela sempre tem um culpado para apontar. Nunca é ela, nunca são as pessoas, é sempre mais alguém. A Bíblia fala que a boca fala o que o coração. Nós não deveríamos pedir perdão, não me perdoa, eu falei o que eu não devia. Não, deveria eu falei o que eu não queria. Não, você deveria falar, não, eu falei o que eu queria. Eu tentava esconder, mas saiu mesmo, escapuliu. Que estava lá dentro. E a boca mostra onde está o nosso coração. Sabe outra coisa que mostra? Né? A gente faz biópsia para conseguir ver um câncer, né? se é maligno ou não. As redes sociais é a biópsia da alma das pessoas. Você já viu quanta nojeira tem ali? Quanto absurdo! Mostra aonde está o interior dessas pessoas. Vocês já viram o quanto que o mundo hoje está caído? Mostra o interior delas. Mostra no que elas estão o que Pensando. Pode ir para o próximo texto, por favor? Então ele fala, adaptar em qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade e eu sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação como que ele viveu e se adaptou a toda e qualquer circunstância? Porque ele aprendeu a pensar naquela lista de coisas. Você pode voltar lá para o versículo 8, por favor? Então ele fala, não andeis, alegrem-se e alegrem no Senhor. Não andeis ansiosos por nada. Que a paz de Deus que excede todo entendimento, ela possa guardar a tua mente e o teu coração. E essa paz que excede todo entendimento, você precisa entender que você precisa pensar e praticar essas coisas. E ele coloca uma lista de coisas. Querido, sabia que a Palavra de Deus fala que nenhuma regra é suficiente para combater a sensualidade? A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre uma passagem onde pessoas estavam querendo, através de ritos religiosos judaicos, e a Palavra vem e fala, olha, mas isso aqui não serve para nada para combater a sensualidade. Aí você tem uma pessoa... Que ela já está com as suas emoções não legais, e essa pessoa começa a assistir coisas sensuais, e ela começa o que? A pensar nessas coisas, ela começa a dar vazão para esse tipo de, isso começa a ocupar o pensamento dela, não vai terminar bem, porque a convicção da palavra é que deve orientar, só que nós não conseguimos ficar uma hora meditando na palavra de Deus, mas nós passamos horas Ocupando os nossos pensamentos com outras coisas. E depois nós nos perguntamos: por que, que eu estou tão desanimado? Por que, que eu não consigo ler a Bíblia? Por que, que eu não tenho um pingo de vontade de orar? Porque aquilo que eu penso não é mais aquilo que é verdadeiro, não é mais aquilo que é puro, não é mais aquilo que é de boa fama, não é mais aquilo que é excelente. Os irmãos estão me entendendo, queridos? Então nós começamos a tomar decisões erradas. Nós começamos a tomar decisões fundamentadas em orgulho, nós começamos a tomar decisões fundamentadas em amargura, nós começamos a viver de maneira desorientada, porque as nossas emoções tomaram conta. Nós começamos a pensar as nossas emoções e não pensar as nossas convicções da palavra de Deus. E nós precisamos que a palavra de Deus oriente as nossas emoções e não o contrário. Existem boas emoções, queridas, que a Bíblia ensina que nós devemos cultivar. Mas existem más emoções que nós não deveríamos cultivar dentro de nós e nós não deveríamos pensar nelas. Só que nós, às vezes, estamos tão amargurados e machucados com algumas pessoas e nós não conseguimos liberar elas. Querido, bem povano, um jaguar pecou contra você e te machucou. Você pode ficar preso nisso durante anos. E deixa eu te falar algo. Perdão não é um sentimento. Perdão é um processo. Você não tem vontade de perdoar o jaguar a gente não tem vontade de perdoar os jaguara mas a questão é a seguinte não interessa qual é a minha vontade eu preciso submeter a convicção da palavra de e eu tenho que ser livre disso e eu não vou ficar pensando mais nisso porque esse pecado, esse erro dessa pessoa não vai me aprisionar não vai impedir o projeto que Deus tem na minha vida, na tua vida, amém? então vamos para a lista aqui olha o que a Bíblia fala, finalmente irmãos tudo o que for verdade queridos já viu que tem pessoas aqui, né, eu estava, a pessoa ali na igreja, né, tinha marcado horário com uma das pastoras, e ela estava chorando, e eu, e eu entrei na, na sala, e né, eu falei, o que aconteceu tal, daí não pastor, faz duas semanas, eu não durmo, eu não como, eu não, nossa, mas o que aconteceu não, lá no trabalho, falaram mal de mim, né, falaram que eu fiz tal coisa, e na verdade é mentira, eu não fiz, e eu olhei para a pessoa... Eu nem, nem era para mim estar ali, na verdade. Eu só passei. eu falei assim... Tá, mas assim... Você fez o que a pessoa está falando? Não, eu não fiz. É por isso que eu estou com raiva, pastor. eu falei... Não, peraí. Você fez? Ela Não, eu não fiz. É mentira. Se eu tivesse feito, eu até não estava tão braba. eu falei... Tá, mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia fala assim... Regozijem-se no Senhor... Quando mentindo... Disserem coisas contra vocês. Porque a Bíblia fala que nós devemos pensar naquilo que é o quê? Agora essa menina ficou duas semanas... Sem comer, sem dormir... Pensando em uma... Por quê? Os irmãos estão me entendendo? Nós começamos a ser controlados pela opinião das pessoas. E sabe por que nós fazemos isso? Porque quando nossas emoções são abaladas... E existe um vazio de convicção... Quando existe um vazio de convicção, nós nos perdemos. Quando existe um vazio de convicção, quando nós não temos convicção de quem nós somos, quando não tem a convicção da palavra de Deus, quem nós somos em Deus, nós vamos começar a procurar a aprovação dos outros. Queridos, nem Jesus agradou a todos. Olha, a pior, a pior escravidão que uma pessoa pode viver é querer a aceitação dos outros. Quando Cristo morreu por ela na cruz, para ela entender que ela é salva, amém? Você ser um cristão e você querer ser aceito por esse mundo é um troço que simplesmente não funciona. Então assim, já fique de boa com isso. Se alguém mentiu, não perca uma noite de sono com isso. Não deixe isso afetar o teu interior. Não pense nisso, pense naquilo que é verdadeiro. Pense naquilo que a palavra de Deus diz a teu respeito. E queridos, muitos de nós, nós não pensamos nessa lista aqui. Queridos, a gente está né, com toda essa questão aí, toda essa tensão que a gente tem tido de imprensa. Nessa né, semana aqui a gente teve um evento, eu já entro nisso, com embaixadores de várias nações. Né, e daí teve uma pessoa que falou, pastor, eu vou processar uma pessoa por calúnia. Eu falei, mas por quê? Não, não, a pessoa está falando que a igreja está ajudando as pessoas agora só para ficar aparecendo na mídia. Eu falei, meu irmão, você vai perder tempo com isso? Eu falei assim, a gente não precisa nem ter essa conversa bobagem, acabou, então queridos, aquilo que for verdadeiro, amém? aí a Bíblia fala, tudo aquilo que for nobre, nobreza, fala sobre você estar num cargo mais alto, de influência sobre outras pessoas, né? você já viu que a nobreza inglesa é acompanhada por toda a mídia do mundo? Né? o nobre faz qualquer coisa, a galera posta uma notícia, né? A princesa tal usou o sapato da cor tal. Né? Todo mundo já comenta. Nós precisamos começar a pensar que a Bíblia fala que nós somos reis e sacerdotes. Amém? Que nós não somos desse mundo. Que Deus nos colocou para fazer a diferença aqui na terra. E essa nobreza, ela nos ensina algo. A Bíblia fala sobre uma parábola que Jesus conta. Que Ele fala assim, um homem nobre entregou talentos, e foi para um reino, para dominar e conquistar um reino distante, e ele entregou talentos para as pessoas, um para um deu 10, para um deu dois, para outro deu um. nobreza nos faz pensar, que tudo aquilo que temos, nossos talentos, nossos recursos, nossa capacidade, tudo aquilo que temos e somos, é em prol de um propósito maior, amém? Minha empresa, minha habilidade, minha carreira, tudo aquilo que eu tenho precisa ter um propósito maior. Eu preciso pensar de maneira nobre. Nós precisamos pensar que é melhor dar do que receber. Precisamos ocupar a nossa mente com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é nobre, com tudo aquilo que for correto. Em outras versões, aqui no correto fala também, é honrável, né? Com tudo aquilo que é reto, com tudo aquilo que fala sobre, Jesus ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e lá em provérbios, né, provérbios no capítulo 1, capítulo 1 de provérbios, a Bíblia fala assim, olha, para aquele que quer conhecer o caminho reto, e a Bíblia fala, lá é, provérbios capítulo 1, versículo 7, a Bíblia fala assim, que o princípio da sabedoria, é o temor de, Deus. então reflita sobre provérbios, quando você, parar para refletir sobre aquilo que é reto você vai pensar sobre aquilo que é reto não sobre aquilo que é insensato e a Bíblia continua tudo aquilo que for puro pureza fala sobre santidade, pureza fala sobre algo que você é separado para alguém quando nós entendemos que nós somos separados para Deus, para algumas coisas, nós começamos então a orientar os nossos pensamentos naquilo que é puro Agora, se eu fico horas assistindo algo que é sensual, no que os irmãos acham que eu vou pensar? Agora, se eu parei para a Bíblia ganhar cor e vida, que nem agora que nós estamos estudando a Palavra, não é uma bênção, queridos? Amém? Não é uma benção olhar a Palavra, não pela opinião de alguém, mas pela Palavra? De uma maneira tão simples, porque a Palavra tem esse poder de transformar a nossa mente... Porque o Evangelho, queridos, ele vem para nos tirar da nossa ignorância, amém? Porque nós nascemos com uma natureza caída e nós vivemos num mundo caído. E nós precisamos da palavra de Deus para orientar as nossas emoções, amém? Então, então a Bíblia fala: olha, pense naquilo que é puro, naquilo que promove a santidade. A Bíblia também fala que a religião pura e verdadeira é cuidar dos órfãos e das. Isso é puro. Começa a pensar em pureza. Você começa a pensar, Deus, como que eu cientifico isso aqui? Como que eu posso... E ele continua. Tudo que for amável. Queridos, pensar sobre o amor é uma coisa muito difícil. Difícil mesmo. Sabe por quê? Porque nós vemos o amor, aquela coisa dos filmes toda romântica, né? Linda. Amor na Bíblia é amor ágape. Amor sacrificial, Amém? Maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, dispostos a dar a própria vida. Amor não é fácil para nós. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 e seguintes. A Bíblia começa colocando a primeira característica do amor. O amor é paciente. Quem aqui precisa de mais paciência? Eu preciso. Quando nós começamos a pensar, o amor tudo sofre tudo crê, tudo suporta, nunca se exaspera, não procura o seu próprio interesse, porque amar significa que eu amo tanto uma pessoa, que eu posicionei a minha alegria em fazer essa pessoa feliz. Significa então que a minha vida não é mais minha. A minha vida é da minha esposa, a minha vida é da minha filha, a minha vida é do Senhor, e a minha vida é da comunidade pela qual eu escolhi servir. Não é mais minha. Mas vai ter um momento que a minha esposa é maravilhosa. Mas nem tudo vai ser coração como nos filmes. E vão ter dias difíceis. E nesses dias difíceis, não são as minhas emoções que vão tomar decisões. Mas é a convicção da palavra de Deus que vai orientar as minhas emoções. Amém? Porque o casamento ele se sustenta firmado em Cristo, meus irmãos. Amém? Não emoções então quando nós começamos a pensar naquilo que é amável naquilo que é o amor nós vamos pensar numa vida de sacrifício nós vamos pensar numa vida generosa e dele continua pode, por favor, tudo que for de boa fama a Bíblia fala assim, que os homens vão ver as nossas boas obras e eles vão exaltar e glorificar a amém? não é nossa fama, aleluia <risos> aqui, quando nós estamos pensando em boa fama, nós estamos pensando em promover o reino de Deus, queria chamar já o ministério de louvor, então, quando a Bíblia está falando aqui sobre boa fama, boa fama, a Bíblia está colocando algo aqui, a Bíblia fala que os homens vão exaltar o nome do Senhor, por ver as nossas boas obras da igreja, amém? Queridos, essa semana aqui, né, na quinta-feira, nós tivemos aqui, aqui, isso é um cumprimento até de palavras proféticas a respeito da nossa igreja local. Né? Nós estávamos aqui, estava o emba a embaixadora do Canadá, o embaixador da Ucrânia, né? Representantes, é, representante do, da Inglaterra, do Reino Unido, um embaixador da União Europeia. Né? A União Europeia não é toda a Europa, mas é um número bem expressivo de países da Europa, ele estava aqui na nossa igreja e o Global Kindle, né, que nós fazemos parte, organizou esse evento, e essas autoridades vieram aqui para conhecer os ucranianos, e não somente isso, para parabenizar e louvar as obras que nós como igreja realizamos, amém? E nós podemos pregar para eles, nós podemos orar por eles, e nós tivemos o privilégio de ter essas autoridades aqui discursando, e todos eles falando sobre Deus e exaltando Ele através das nossas vidas, amém? Isso é pensar naquilo que traz a boa fama. Então, quando nós estamos soltando coisas na mídia, nós não queremos promover um pastor ou uma pessoa, nós não precisamos mais disso. Eu creio que nós já amadurecemos disso como igreja. Nós não queremos trazer idolatria para uma pessoa, para um líder, para um pastor ou qualquer coisa desse tipo. O que nós queremos fazer é exaltar o nome de Cristo, amém? Então, nós vamos pensar naquilo que traz boa fama, e quando nós realizamos boas obras, nós queremos que os homens vejam essas obras e eles glorifiquem a? Porque a fama e a glória é dele, queridos, amém? E dele continua ali e fala se houver algo excelente, o que que é algo excelente? Algo excelso é algo que vai além algo excelente é algo que vem do alto quando se nós, queridos, nós temos refletido sobre a nossa eternidade quantos de nós, nós temos pensado sobre as coisas do alto será que a nossa vida com Deus é uma vida excelente não segundo a religião não segundo a tradição do homem mas será que nós conhecemos Jesus na íntegra será que nós temos um relacionamento com a palavra de Deus de uma maneira íntima e transformadora será que nós temos um período de oração onde eu rendo meu coração para ser direcionado pela vontade de Deus, será que tem pessoas que nós precisamos perdoar essa noite? Será que tem coisas na nossa vida que nós precisamos abandonar as decisões pelas emoções? E nós precisamos fazer aquilo que a palavra de Deus diz que nós precisamos fazer? Amém? E não é sentir. que eu não preciso sentir. Porque é as convicções da palavra de Deus que precisam orientar as nossas emoções. Amém? Ser excelente significa pensar além. Significa ter valores que são do alto. De coisas que excedem. A Bíblia fala... Alegrem-se e alegrem-se no Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Que a paz de Deus que excede todo entendimento... Guarde o coração de vocês e a mente de vocês. Amém? Pensem nessas coisas... Pratiquem essas coisas. Porque eu aprendi a me adaptar em qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade e eu sei o que é ter fartura. Mas em tudo eu glorifico a Deus. Porque não são as circunstâncias que me mudam. Porque a minha fé não é uma fé ingênua que eu vou ter controle sobre a vida. Mas a minha fé me ensinou. A fé é aprender a viver. Amém? Os cristãos deveriam ser as pessoas, pelo que a Bíblia fala, que mais sabem viver nesse mundo. Por isso que a Bíblia fala que um cristão, você não consegue fazer nada contra ele. Porque a fé e a esperança dele está em Cristo e na obra dele. Você não consegue machucar ele. Você pode até martirizar ele, mas você não consegue machucar ele. Isso é ser um cristão. É não ter medo do amanhã, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. É não andar mais ansioso, porque não é mais pela minha capacidade. Mas é pela fé daquele que disse está consumado. E Ele é quem guia a tua vida. É Ele quem guia a minha vida. E nós não precisamos ter medo de nada. E quando nós então abandonamos esse medo... Nós vamos falar Deus, qual é o teu plano, qual é o teu projeto para minha vida? Eu não vou viver pela opinião das pessoas, eu não vou viver pela amargura. Eu não quero a minha vida é preciosa demais para me ficar amargurado. Eu não quero ficar preso com essa pessoa que pecou contra mim. Eu não quero ficar preso a essa traição. Eu não quero ficar preso a essa machucadura. Eu vou começar a viver pelas convicções da tua palavra e não pelas minhas emoções. Não me importa se me humilharam, não me importa se me envergonharam, não me importa mais isso o que importa é o que a tua palavra fala não é o que eu sinto seja feita a tua vontade por favor, a gente não terminou hein? excelente e tudo aquilo que é digno de louvor, louvor tem a ver com prazer querido, sabia? nós louvamos aquilo que nós somos gratos quer ver? Sabe um jogo de futebol do teu time Quando sai um gol Você comemora, você fica quieto Porque te produziu prazer Então você traz o que? Eu tava Alguns meses atrás num estádio No time que eu, que eu torço coração Desde a minha adolescência E saiu um gol e graças a Deus eu tava com um irmão E eu quase caí da arquibancada, queridos de Tudo que eu celebrei, tava frio no lugar E o meu irmão me, esse irmão me segurou pelo casaco Senão eu tinha Ia ser lindo né, a reportagem Torcedor louco, caída. Quando você come num lugar bom, né? você comeu num lugar bom. Você não sai contando isso para as pessoas. Isso é o que louvor. Quando uma mulher compra uma bota barata e boa nesses dias de freio, ela vai contar isso para outras mulheres, não vai? Isso é louvor. Então quando nós pensamos Nós pensamos assim Senhor, nós queremos te adorar em espírito e em verdade Se eu quero te trazer louvor Eu preciso conhecer a tua palavra Porque quando eu conheço a tua palavra Eu vou ser grato a tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida Independente das circunstâncias que estão nesse momento E eu vou te louvar Na tristeza, na alegria Na bênção, na necessidade, na fartura, no que for Eu sempre vou te louvar Daí então a Bíblia fala Não andeis ansiosos por nada Porque existe uma paz Que excede todo entendimento Que vai guardar a mente E os nossos corações E essa paz que excede todo entendimento Ela nos ensina que para Cristo Esteja conosco através dessa paz Nós devemos pensar Naquilo que é verdadeiro Naquilo que é nobre Naquilo que é correto Naquilo que é excelente Naquilo que é digno de louvor Naquilo que é de boa fama. Nisto, pensai. Então o que deve ocupar os nossos pensamentos não são sentimentos negativos. Não é mais a amargura, não é o que uma pessoa fez ou deixou de fazer. Nós devemos pensar nessas coisas. Amém? E quando nós pensamos nessas coisas, nós vamos progredir na nossa fé. E nós vamos ter uma paz que excede todo entendimento. E nós vamos viver algo sobrenatural e não natural mais. Amém? Você pode se colocar em pé. Então, nessa noite, eu queria convidar você a orar sobre isso aqui. A Bíblia fala que o Espírito Santo ele esquadrinha os nossos corações e ele sabe a verdade do nosso interior. Então, eu queria pedir a você nessa noite, quanto louvor, ministra, você fazer a tua oração e você pedir, falar, Senhor, né? fecha os teus olhos, falar assim, Senhor, onde está o meu coração? Senhor, eu tenho vivido o Teu plano, a Tua vontade para a minha vida. Será que eu não tenho tomado decisões por orgulho? Será que eu não tenho tomado decisões pelas minhas emoções? Será que minhas emoções estão sendo orientadas pela convicção da Tua Palavra? E começa a deixar o Senhor dirigir a sua vida. E começa a deixar o Senhor conduzir a Tua vida. Enquanto o louvor ministra, faça a Tua oração nesse momento.